0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas e escala subatômica. Meu nome é Marcelo Rigoli, o Rix.
1: E eu sou a Jujuba. A, a Jujuba Aí, mesmo, no
0: caso. Jujuba, <risos> também conhecida como Jujuba. É isso. É. E hoje, dia 28, Lunan, do calendário Decátrian, mais conhecido como calendário do Pena. <risos> dia 5 do 11 de 2018, do calendário Gregoriano, do Gregório, no caso, Sim. falaremos de psicologia. No programa de hoje, então, Escondendo Mentiras, Homeopatia dos Illuminati e, já falando no PENA antes, Se Liga aí, Beco da Bike. Pã, pã, pã. Música <risos> dramática. Speed Então, no primeiro estudo sobre esconder mentiras, a gente tem um estudo alemão aqui de uma universidade, de várias universidades alemãs que estudam, estão estudando então essa relação entre como que a gente faz para expressar mentiras e como a gente faz para detectar mentiras. Nossa. Isso é um, são são estudos bem legais assim, porque a gente já sabe hoje que e, a, mentir é um recurso social, né? Quer queira, quer não a gente usa isso como um recurso, né? Quem assistiu o Mentiroso do Jim Carrey lá sabe... <risos>
1: mentirinha branca, e...
0: né? É, aquela mentirinha assim que, né? Não, não... Vou dizer que tá, tá bem o vestido, vou dizer que a comida tá gostosa, vou dizer que... <risos> Cara, que a apresentação foi legal... Mas coisa eu vou te assim. falar uma
1: coisa, eu, eu não sou uma boa mentirosa. Eu... Ah. eu...
0: Eu tô ligado com uma... Eu aprendi a mentir recentemente. Né?
1: Olha só, depois você me ensina, ah. porque eu faço umas caras tipo... <risos> Todo mundo sabe que eu tô mentindo.
0: Na psicologia, primeiro a gente aprende a fazer cara de paisagem, né? Ah, então... Então, assim, é. tu tem que ouvir os maiores absurdos da humanidade e uhum. fazer cara de que tá tudo bem. E depois tu vê que tá tudo bem mesmo, mas na hora, assim, tu <risos> pode ter um impacto, assim, né? mais estranho. Uhum. E tá. depois tu aprende a, a, a colocar diferentes coisas, né? Mas uhum. é um recurso importante. Eu tinha muito esse problema teu aí também de, de ficar fazendo caras e bocas e então, <risos> tá tudo tranquilo. <risos> tá.
1: Tipo, meio tendo um piripaque, tipo chaves assim, não, tá tudo bem, tá tudo bem. Tá,
0: exatamente, por dentro, paralisado.
1: Total. Mas tá, e o que, que esses caras descobriram então?
0: Então, para estudar isso eles, eles pegaram um banco de vídeos Que eles tinham já de outro estudo Que era basicamente um monte de gente Fazendo declaração de imposto de renda Olha E cada, e cada pessoa fez duas declarações Uma declaração Vamos dizer assim uh, Verdadeira, com dados verdadeiros né? Então elas eram filmadas O rosto delas enquanto elas Comentavam e falavam da sua declaração E botavam numa planilha ali Os valores reais e depois, num segundo momento, eles eram solicitados a fazer uma declaração de imposto falsa, onde eles iam mentir os valores e iam mentir para a pessoa que estava assim junto com elas, né? Uhum. Aí tem lá esse banco de vídeos. E aí eles então usaram esse banco de vídeos que é mais de 200 vídeos para pessoas assistirem e julgarem o quanto essas pessoas pareciam uh, tá falando a verdade ou não. Que legal. Né?
1: É tipo um jogo. <risos> é tipo
0: um jogo. É tipo um jogo, né? Então uh -huh. as pessoas tinham que adivinhar e daí também tinham alguns questionários, assim, que eles perguntavam, ah, o que, por que, que tu achou que era verdade? Por que tu achou que era mentira então, uh -huh. e tal? Aí eles puderam ver, assim, algumas variáveis que faziam com que as pessoas julgassem que aquilo era verdade ou não. Uh, a, pr a primeira coisa que eles viram é... Se a pessoa tinha feito primeiro uma declaração de imposto verdadeira para depois gravar o vídeo da, da falsa, porque eles era aleatório, né? Às vezes fazer ah, primeiro tá. a falsa depois a, né? Para justamente uhum. para não ter esse viés. Eles viram que a pessoa que fazia a verdadeira primeiro tinha mais chance de convencer na mentira depois Olha. do que do que não, né? Então te, tem essa questão de estar tá mais calmo, tu conseguir já uhum. ter convencido a pessoa a, a, a da parte verdadeira e é, tal, Ela né? já e...
1: treinou também antes, Já né? treinou, Talvez.
0: já treinou. Uhum. Já treinou, tem isso, né? Uhum. Uh, outra variável que eles, vesti... que eles descobriram é se a pessoa já tinha sido pega mentindo no imposto de renda antes, nos, no caso, nos de verdade, né? Uhum. Isso fazia com que ela se tornasse uma mentirosa pior. Ela mentia pior. Ah, porque que louco. Ela, ela já tinha sofrido as consequências de mentir. A hipótese, ah. né? Já tinha sofrido as consequências de mentir. Uhum. Então, o risco associado a tá mentindo era muito maior. Mesmo que fosse de mentirinha. Né? Que loucura. E, então, ter sido pego na mentira antes faz com que tu. Normalmente, né? Se a gente for extrapolar, né? Os achados uhum. aqui, faz com que tu minta um pouco pior naquilo. Olha né? só.
1: Oh, demais, ah, já que a gente tá falando de eu brinquei ali de jogo tem um jogo, é, é bem alternativo, tá, se você não gosta de coisas muito alternativas, talvez não seja um jogo <risos> pra você mas é um jogo que chama Her Story, não sei se você já ouviu falar Higgs, é, não, não. são várias fitas de depoimentos e você vai tendo que, tipo, você vai pegando a mentira da, da personagem né é uma atriz ali, que tá dando depoimento e tal, e você vai ouvindo as fitas, assistindo, cruzando informações e você tem que descobrir a verdadeira história da personagem é bem interessante assim, tipo, é tudo filmado, é... são umas sutilezas assim que, que mostram que ela tá mentindo ou não, você tem que ficar assistindo várias vezes para pegar é bem bem legal acho que tem tem a ver aí com a matéria.
0: Olha dava um estudo legal com esse jogo, né? <risos> oh. dava para pensar. Total. Projetos 2019. <risos> <risos> Então, uh, aí os participantes eles tinham que também avaliar a, a aparência do sujeito entre sendo uh, ou genuína ou não, né? O quanto a pessoa parecia ser uma pessoa genuína de modo geral não se ela tava falando ou não a verdade <risos> né?
1: Dica! Se ela está usando um óculos com bigodes, ela está mentindo
0: Tem uma boa chance dela <risos> ser um pouco dissimulada <risos> né? Se ela tá com um visual assim, meio táxi do Gugu né? Mas, <risos> É provável que... Nossa, que revelando a idade foda, né? mas tudo Pois bem. é, talvez então, os
1: ouvintes não. não saibam O que é o táxi do é. Google Se você souber, comenta aí no post É,
0: é. <risos> joga no Google É, é, uma, é uma experiência antropológica sobre tá, mas,
1: e, mas e aí, tipo O que, que é essa aparência desonesta genuína?
0: É o quanto A pessoa julga que aquela pessoa Tende a ser honesta ou não Ao longo do tempo Então, por exemplo A eu posso ver uma pessoa falando e achar que pelos trejeitos dela, pela maneira como ela se coloca, pelas palavras que ela escolhe, que ela tende a ser uma pessoa mais confiável, uma pessoa que ela provavelmente é uma pessoa mais transparente e que não vai estar tá mentindo. Né? Então a gente sabe que uh, a gente identifica algumas coisas como sendo de alguém mais genuíno, e outras de pessoas mais dissimuladas. Aí entra um pouco aquilo que a gente comentou antes da pessoa já tá mais à vontade para falar, já, né, por já ter treinado, ou já tá menos ansiosa, né? Então, isso faz com que a pessoa passe uma aparência, uma, uma, uma sensação de ser mais genuína, né? mais transparente, né? Mas o que não necessariamente estava associado com a pessoa estar tá mentindo ou não, né? A pessoa pode simplesmente... Ter uma vibe mais genuína e no final ser uma grande mentirosa.
1: Olha aí, então. Prestem atenção, pessoas.
0: É, fiquem ligados. Esse cast pode ser uma mentira também. Então, homeopatia dos Illuminati. O que, que é isso?
1: Pã, pã, como assim? Homeopatia dos Illuminati? Fiquei curiosa. É, Me conta.
0: É, notícia mamilosa, né? Mas, infelizmente, ela é bem menos mamilosa do que a manchete, que eu criei. Ah! Então, um é um estudo que juntou aí uh, mais de 500 pessoas, quase 600 pessoas, para uh, ver se tinha alguma associação entre o quanto elas acreditavam em teorias conspiratórias da humanidade. Hum, adoro. Aí, e aí, pode ser desde Illuminati, os alienígenas fizeram as pirâmides... Uh -huh. é, a ursal, pode ser qualquer uma Cara, dessas. Cara, eu
1: adoro teorias da conspiração. <risos> eu, eu poderia estar nesse estudo.
0: Poderia, mas aí que tá.
1: Ah.
0: Aqui, não é só o quanto as pessoas gostam, é o quanto elas acreditam.
1: Ah, é o tá.
0: quanto... Porque eu também gosto. Eu tenho eu adoro... <risos> pois dead, pois dead. Exato, hashtag pois dead. É, 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 é <risos> né, então... É, mas o quanto as pessoas de fato acreditam. Né? Que, sei lá, o Obama era é, é um reptiliano, essas coisas. Ok. Assim. Né? Uh, e eles mediram, vamos dizer assim, através de escalas, né? o quanto elas acreditam nesse tipo de coisa. Pode ser uma série de coisas, né? Então, uhum. uh, desde presidentes reptilianos até o governo... Uh, não é confiável, essas coisas assim. É, o típico
1: uh, é verdade esse bilhete.
0: Isso, is <risos> exato. E eles tentaram medir também o quanto as pessoas já usufruíram ou acreditam de tratamentos alternativos, né? Ou seja, tratamentos que a gente não considera que tem uma, uma fundamentação científica hard, assim, né? Ou que não seria um, um, uma intervenção alopática, por exemplo. Okay, né? Tipo, viver da luz. Uh, vê de luz, <risos> florais, aromaterapia, cromoterapia, cristais, tudo que entra nesse bojo de coisas que normalmente tu tem que ir numa pessoa que tem roupas esquisitas e acende incensos <risos> pra fazer, Justo. né? Okay. E não, E não aquelas que normalmente um cara de jaleco que não te dá muita atenção te prescreve, uhum. né? Uh, e, eles tentaram medir, e eles acharam uma associação bem significativa entre essas duas coisas. Na verdade, uma correlação, né? A gente não consegue estabelecer um, um, uma causação, mas é uma correlação de que quanto mais a pessoa acredita num, mais uhum. ela acredita no outro. Então, ah, tá. uh, não que necessariamente
1: mais... somente a taxa de sucesso na homeopatia pra ela.
0: Isso, né? isso, não, não. Tá. Né? Só, então, assim... só o
1: quanto ela acredita.
0: Por exemplo, se vocês pegarem uma pessoa que acredita muito em várias terapias alternativas e trazer uma, uma teoria da conspiração para ela, a chance é bem maior dela acreditar do que ou dar crédito pelo menos para a história, do que se tu for contar essa teoria da conspiração para um amigo que é totalmente contra e não acredita nessas coisas. Assim, assim como o contrário é verdadeiro, então, né? Porque é uma correlação. Então, se assim, é uma pessoa que é muito da teorias da conspiração, e não só que ela acredita, full, e tu trouxer um, um. Ah, não, eu consegui aqui um cristal que cura nas costas. <risos> Passei só Acha... grosso, é. Tipo... É, exato. <risos> uma pessoa é, bem bestangueira, a... assim. Exato. A chance dessa pessoa acreditar é bem maior. Né? Então, e, o que eles acharam de comum, assim que seria o cerne da coisa, são suspeitas de grandes corporações ou instituições, né? Então, assim, de que pessoas que têm uma dificuldade ou tendem a não tanto dar crédito ou acreditar em grandes grupos, corporações ou instituições, que daí unem essas coisas, é linha comum, né? Então, assim como eu não confio no governo, eu não confio na indústria farmacêutica. Assim como eu não confio nos grandes jornais, eu não confio... Uh, nos, nos journals de medicina, né? Então, assim, é essa linha que une as duas coisas, né? Então parece que tem uma tendência que faz com que a pessoa haja mais ou menos dessa forma, né? Mas eles não relacionaram isso a nada de outras coisas, assim, de patologia, nada assim. É só uma coisa que a forma de pensar parece ser mais magnética para esses dois tipos de assuntos.
1: Sim, é. Se a pessoa já tá aberta a uma, ela pode... Né, estar mais propensa a aceitar a outra mas seria interessante ter um complemento desse estudo, eu acho, ó, fica aí a dica pessoas que fizeram esse estudo o quanto essas pessoas que acreditam, se, qual é a taxa delas comparadas com a taxa das que não acreditam, tipo no uso de homeopatia, ah, por exemplo, com seria certeza. interessante Sim, né? bem bacana fica bem a dica bacana.
0: aí, Bac <risos> agora o Bac aí, né? tá começando a carreira nova aí, então, né? pois é recomendo, recomendo Matogrossenses que se cuidem. Por que o alerta, então, pro, pros guris do bico é, da bike?
1: Pois é, que, que, como assim? O que, que eles fizeram, coitados?
0: Não, uh, eles não fizeram nada, ah. a, até onde eu sei. Mas também não bota a mão no fogo. <risos> mas okay. o que o, a galera da engenharia da University of Toronto fez foi um estudo muito legal com um equipamento que a gente chama de eye tracking que ele localiza para onde as pessoas estão olhando. Normalmente, a gente usa esse equipamento uh, na frente de um computador, para ver que tipo de estímulo a pessoa olha, quanto tempo ela fica olhando, essas coisas assim. A gente é, usa, isso é usado, olha
1: uh... o crossover, isso é usado muito para publicidade, para design. Também, pra também. Para você olhar quais também. são os pontos de interesse, por exemplo, num site ou num comercial, Exato. você usa isso bastante também.
0: Legal, é, é o mesmo equipamento. Só que aqui eles, em vez de usarem num, num um ambiente laboratorial, como a gente normalmente faz, né, eles levaram para a vida real. Então eles fizeram uma modificação lá no equipamento para que as pessoas estivessem dirigindo ao mesmo tempo em que elas estão com, com esse visor que, que detecta para onde elas estão olhando. Por quê? Porque tem, tem uma, um conceito que a gente chama de cognitive load, que é carga cognitiva ou, ou, ou algo do gênero. Uh, que significa o quanto de informação a gente consegue processar ao mesmo tempo né, então pensa em quem dirige, né, ou até quem tá de bike pode ser também. Ai, eu
1: tô começando uh, a dirigir agora e é um sofrimento, né são 300 bah. mil coisas para pensar ao mesmo tempo gente. Exatamente
0: <risos> é espelho, retrovisor,
1: é marcha é embreagem é tudo
0: <risos> Ah, isso é um exemplo legal porque tu tá começando, então uh -huh. o, teu, o teu cognitive load vai ser muito maior
1: porque ao longo do tempo,
0: tu vai proceduralizando os processos e tu para de pensar eles conscientemente. Então, Sim. Tro trocar é, por enquanto marcha... enquanto eu racionalizo tudo, né? Tipo, exato, exato. Se o
1: carro tá com tal barulho, eu preciso trocar de marcha. É, e é assim, é com, com
0: tudo que a gente faz, né? Se for um, um jogo novo que tá começando a jogar e tu não sabe os comandos direito, tu vai ter que ficar pensando. Daqui um pouco Mas tu, tu tipo automatiza. É uma curva de
1: aprendizado, né?
0: Exato, exato. Né? E o legal é que mesmo as pessoas que têm experiência já dirigindo, sei lá, 5, 10, 15 anos dirigindo, em que o que dá para automatizar já está automatizado, eles viram que tem momentos em que o tráfego talvez seja mais intenso ou tenha muita coisa acontecendo que não, o ser humano não dá conta de processar. Então, através do, do equipamento, eles conseguiram ver que em várias situações em que tinha mais coisa para ser processada, várias áreas importantes que o, que o, que o participante deveria estar tá cuidando, como essa que tu citou. Retrovisor, o espelho, né, esse do para-brisa, uh, olhar para os lados e para frente. Né? Então, assim, que talvez para tomar uma decisão num cruzamento, que foi onde eles mais focaram a análise de dados... Em interseções mais movimentadas, um monte de, de, de informação o, o participante não olhava. Então tá, ele não tinha aonde... como ver.
1: Mas aonde o beco da bike entra aqui?
0: Ah, porque uma das coisas que eles não procuravam enquanto eles faziam esse rastreio atencional era para ver se tinham ciclistas no ah. ambiente. Porque normalmente, por exemplo, a. Tá no cruzamento pra dobrar a direita. Uh, normalmente o que tu vai fazer é ver se tá vindo o carro da tua esquerda uh -huh. né? e, e da frente. Mas Sim. também tem que ver se não tá vindo ninguém da tua direita, porque pode ter um ciclista que tá vindo e vai só parar do teu lado ou algo do tipo. E a maioria não fazia esse movimento. Louco, então é como hein? se... Uh, aqueles pontos cegos que já são conhecidos do carro ficassem maiores, porque a pessoa nem sequer olha para aquele lado. Uhum. Né? E isso, na verdade, deixa muito mais propenso a, a dar acidentes, especialmente com pedestres e ciclistas. Então, a recomendação final do artigo é basicamente: se você for pedestre ou ciclista, especialmente em áreas mais movimentadas, parta do princípio de que você não vai ser visto. Porque Sim. é é provável que mesmo que a pessoa queira ver e que ela esteja tentando ver, ela não vai conseguir, né? E uhum. isso aqui, né? Levando em conta que o estudo foi feito em Toronto, que é uma cidade canadense, onde as pessoas são super uh, conscientizadas e, e na sua é. maioria educadas no trânsito. Então, transpõe esses dados para São Paulo... <risos> para Rio, para Porto Alegre, Curitiba, Fortaleza e etc, né? cidades grandes nossas aqui. Então, calcule é. o que que dá, né? Então, assim, a gente sabe que é responsabilidade do motorista, né? Porém, uh, é melhor estar tá vivo e contrariado do que morto e com razão, né? Justo, então, justo. <risos> fica aí o alerta para a galera do beco, então. E por hoje é só, né? Lembra a todos que os links, os links comentados estão no post, deixe lá também o comentário, elogio, crítica, xingamento, desabafo, confissão,
1: Você, é um, de ajuda. você é um bom mentiroso? É.
0: Comente. <risos> Minta nos comentários para ver se a gente descobre, né? <risos> E lembro então que esse podcast só é possível acontecer porque a gente tem um apoio no patronato do SciCast, no Padrim e no PicPay. Então deixo um grande abraço mentiroso Pra vocês <risos> né, E pra Jujuba Boa. E até amanhã
1: E dica Usem a seta, tá gente? Isso Usquim não é ajuda a pedestre não é, não é enfeite
0: Não é enfeite